0: Gracias por escuchar nuevamente este episodio desde de, de el Clubhouse con los Junkies del Deporte eh, Les dije en el episodio anterior pues íbamos a ir viendo la realidad de LeBron hablando de los números pero son tantos son tantos las evidencias o sea, de, de que LeBron está sobrevalorado que vamos, Voy a empezar con, eh, con los números de High School porque todo este frenesí, los que vivimos esa época, pues lo recordamos todavía quizás con agridulce o con un, sabor, con un sabor agridulce. El frenesí que se creó con LeBron fue descomunal. Yo personalmente siendo hater de los Lakers y hater de, de Kobe Bryant en cuanto al juego, simplemente no los haters. Yo siempre respeté pues el juego de Kobe, pero quería que perdieran todo el tiempo. Y la esperanza de LeBron. O sea, yo fui de los primeros que dije contra este muchacho. Vamos a ver si es verdad. Porque si es así, pues tengo a alguien que puede usarlo para, para, para simplemente chavar a los fanáticos de COVID. Y empecé a ver los juegos. Y a ver los números. En el grado 11 yo vi un par de juegos. Y hubo algo que me cayó el ojo. Y yo dije, este muchacho está sobredesarrollado. Es un hombre jugando contra niños. Tiene ciertos talentos, pero la realidad es que tenía que mejorar en el dribleo, en el tiro en su tiro era un poquito mediocre, era promedio los pases son buenos pero son fuera de fundamento, todo el tiempo hacía pases eh, por el aire, casi nunca usaba pases picados o sea, habían dos o tres cosas que como no cuadraban pero a, a mí lo que no me supo bien o lo que yo dije contra algo va a pasar, fue que cuando él terminó el grado 11, él terminó promediando 29 puntos 8.3 rebotes por juego, 5.7 asistencias por juego y 3.3 .3 steals por juego. Ese fue el grado 11. De hecho, en el grado 11, él pidió, él hizo una petición a la, a la liga, a la NBA, de si podían hacer una excepción para que lo dejara entrar al draft en el grado 11. Obviamente, la NBA negó la petición. O sea que ya... También eso daba indicios de que él parece que quería salirse con las de él. O es sea, obvio que tiene que terminar el cuarto año. Pero estaban hablando de LeBron como si fuera el mejor jugador de high school que había pasado. Cuando eso, cualquiera que tenga conocimiento de baloncesto, por lo menos un poquito más profundo del usual, sabe que el mejor jugador de high school ha sido Karim Jabal. El hombre estuvo sin perder por dos años corrido. Solamente perdió seis juegos en toda su carrera de high school y el otro jugador eh, fue Bill Walton Bill Walton tuvo 29 puntos por juego y 25 rebotes por juego con 78% de campo en, en, en su carrera ganó dos títulos nacionales la última temporada fue perfecta no perdieron y Bill Walton Bill Walton, fue un, o sea, había un hype bien grande también por él y fue un buen jugador obviamente, una estrella, en, en de los mejores jugadores en, en la NBA pero me estuvo raro. ¿Por qué con los números de LeBron, que está jugando bien, están diciendo que él ha sido lo mejor cuando realmente no había sido el mejor jugador? Y en su último año, el cuarto año que ese sí lo vi, LeBron promedió 31 punto, puntos por juego, 9.6 rebotes por juego, 4.6 asistencias por juego ¿sí? y 3 estilos por juego. Y lo mismo, pusieron o decían que esa era la mejor temporada que había habido, que era el mejor jugador de high school en la historia de, de, del baloncesto de Estados Unidos. Y me estuvo curioso porque cuando tú comparas eso con la última temporada de Kevin Garnett, les voy a decir los números, que ese sí es el hype más grande que se había generado desde Bill Walton, fue Kevin Garnett. Kevin Garnett promedió en su cuarto año 25 puntos por juego, 17.9 rebotes por juego, o sea, virtualmente 18, 6.7 asistencias por juego y 6.5 tapones por juego. O sea, en todas las categorías, mejor que LeBron James, excepto en los puntos, pero de, 9 rebotes a, de 10 rebotes a 18 rebotes, de 4 asistencias a 6 asistencias, casi 7, de no tener récord de los tapones de, a 6.5 tapones por juego, o sea, los números de Kevin Garnett fueron por mucho superiores a lo que LeBron había hecho y también ganó el, el, el estatal. Los números de Kobe, vamos, vamos a los números de Kobe en grado 11. ¿qué? En el grado 11, él tuvo 31 puntos por juego versus los 29 puntos de LeBron en el mismo año, en el grado junior. 10 rebotes por juego versus los 8 rebotes de LeBron. 5 asistencias por juego, igual que las 5 asistencias de LeBron. Virtualmente voy 5.7 a 5.2 y 3 estil por juego. Y en el grado 12, en cuarto año, Kobe Bryant tuvo 30.8 puntos por juego versus los 31.6 de LeBron, o sea, punto 8 de diferencia, 12 rebotes por juego versus los 9.6 rebotes de LeBron, 6.5 asistencias por juego versus las 4.6 asistencias por juego de LeBron Cuatro steals por juego versus las dos o tres steals, que eso no, no lo tenían escrito eh, eh, completo, o sea, no pude sacar las estadísticas, y 3.8 tapones por juego. O sea, hay casi cuatro tapones por juego. O sea, la última temporada de Kobe Bryant fue probablemente una de las más impresionantes también en la historia de la, del high school en Estados Unidos. Y tuvo un récord de 31 y 3 también, y también ganó el título. Kobe terminó con el récord de mayor punto en high school, 2.883 eh, puntos, pasando los de Will Chamberlain, que Will Chamberlain eran 2.600 algo. De hecho, los números de LeBron se parecen más a los números de Tracy McGrady en high school. Y de hecho, la comparación de LeBron en ese periodo era más con Tracy McGrady que con Michael Jordan y Kobe, porque realmente el juego de LeBron no se parecía. A ninguno de ellos. Se parecía más al de McGrady, pero McGrady tenía unas habilidades ofensivas que LeBron jamás en la vida tuvo. Pero esta cuestión de que empezaron a decir que era el mejor jugador que había pasado por la escuela superior fue algo que no cuadraba. Y esas fueron de las primeras señales también de que algo iban a hacer y que iban a poner a LeBron por encima de todo porque si ya lo están haciendo estando en high school. Imagínense cuando... Eh, cuando llegara a la liga con todas las inversiones que estaban haciendo y todas las apuestas que habían en, en él. Cuando vino el All Star Game de High School, el, el Old McDonald's Classic, que lo vimos en vivo, yo todavía recuerdo el, el, el concurso de Donqueo lo vimos en vivo. Fue otra señal, porque el concurso de Don Keo, ahí fue que vimos como que, espérate, este muchacho no tiene creatividad, no es original. El concurso fue un desastre. De hecho, el último donqueo con el que ganó el, el, pues el título de, de, del concurso de donqueo fue pésimo. No le salió. Fue lo más sencillo del mundo y le dieron un 50 y lo aplaudieron como si hubiera sido lo máximo. Ahí fue que nos dimos cuenta. Este muchacho como que algo no cuadra. El juego de estrellas como tal lo jugó bien, pero tenía en su equipo a Chris Paul y tenía Charlie Villanueva, que era otro prospectazo. Charlie jugaba excelente. Y tuvo un buen juego, pero en ese juego hubo algo que nuevamente se vio y era obvio que usted puede ir y ver el juego otra vez, creo que está, debe estar en YouTube. El físico de LeBron era un físico de un hombre ya desarrollado jugando contra niños. Por lo tanto, habían cosas que él tenía ventajas porque era superior físicamente versus los otros que todavía estaban eh, desarrollándose físicamente. LeBron era más rápido porque la velocidad de él era una velocidad de un adulto. Y por eso, aún teniendo un mal manejo de balón, era difícil quitarle el balón. Por eso era difícil pues, poder pararse frente a él. Pero notamos eso y otra cosa que noté, que cuando él penetraba, él lo hacía como si fuera un wide receiver en fútbol. Lo cual, básicamente, él era, O sea, créame, él era mejor jugador de fútbol de lo que fue de baloncesto. En su grado 11, él promediaba tres touchdowns por juego. Después él decide jugar eh, baloncesto, obviamente hay más dinero en, en el baloncesto que si, así por ahí, no, pues no lo vamos a culpar. Pero él, cuando va al canasto, va igual que va un wide receiver que va corriendo de frente, la defensa no se puede meter de frente al wide receiver, no lo puede tocar hasta tanto el balón esté cerca. Y una vez tiene el balón y hace el catch, el wide receiver puede seguir hacia el frente y llevarse enredado al defensa. Cuando él penetra, él hacía lo mismo. Y ahí dijimos, este muchacho va a tener problemas en la NBA y lo que necesita es aprender a jugar el poste bajo, porque es fuerte. Si aprende a jugar en, en el posteado, pues entonces va a ser difícil detenerlo. Cuando LeBron llega a la liga, lo primero que fue obvio, pues era eso, los runnings, cada vez que cogía la bola, el, el pivot, ese footwork, pésimo. Hacía running, pero no se lo cantaban. Cuando penetraba hacia adentro, se iba de frente, se llevaba enredado a la defensa, algo que todavía hoy sigue haciendo, y no cantaban. O sea, lo, el periodo que él tuvo que, tenía que usar para mejorar y tratar de elevar su juego, la NBA, en vez de hacer o dejar que él hiciera eso, lo que empezaron a hacer fue a no cantarlo y a cambiar las reglas. De eso, voy a ver un episodio específicamente de eso, de cómo cambiaron las reglas para facilitar los números de LeBron. Hoy les toqué solamente de los números de High School, pero próximamente los otros les voy a ir hablando de los números en cuanto a su carrera en la NBA. Así que pendiente al juego de hoy, eh, probablemente ganen los Lakers, pero vamos a verlo, a ver si Miami por lo menos le hace el trabajo difícil o oh, suelta una sorpresita, espero. Eh, sigan pendientes entonces a los Junkies de Deportes gracias por escuchar esta nueva edición de, desde el Clubhouse, así que hasta la próxima